0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, émission exceptionnelle depuis la Cité de la Mer à Cherbourg. Notre jour J est le 29 mars 1967. Le redoutable est mis à l'eau par le général de Gaulle. Jamais les yeux des Français n'avaient été autant rêvés sur Cherbourg qu'en ce 29 mars 1967. La belle ville portuaire attend la venue d'un instant à l'autre du président de la République, Charles de Gaulle, et de deux ministres, Pierre Messmer, ministre des Armées, et Alain Perfit, ministre de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Mais pourquoi donc le grand Charles les deux importants ministres ont-ils fait le déplacement ici, en Normandie eh bien le président est venu pour inaugurer un géant de 128 mètres de long, 10 mètres de large, lourd de 8500 tonnes. Son nom impose le respect et la crainte, le redoutable. Il s'agit du tout premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de France. Le général de Gaulle le sait, pour rester une grande puissance, il connaît l'importance d'avoir de tels moyens de dissuasion. Il est 10h45 ce 29 mars 1967. En présence de 500 personnalités civiles et militaires qui ont pris place dans la tribune officielle et de 10 000 personnes, dont 4 000 ouvriers de l'arsenal et leurs familles, le général de Gaulle, vêtu d'un costume sombre, appuie sur le bouton vert qui donne l'ordre au responsable du lancement de libérer le submersible. Une minute plus tard, le temps pour eux d'effectuer une ultime opération et le verrou retenant sur la cale les 5 200 tonnes de la coque s'effacer. Comme c'est la coutume, l'arrière a pénétré dans l'eau sans même abalancement pour s'immobiliser, comme prévu, à une cinquantaine de mètres du quai. Nous sommes le 29 mars 1967. Le Redoutable est inauguré à Cherbourg par le général de Gaulle. Bonsoir à tous, bienvenue à la cité de la mer, bienvenue sur Le Redoutable, bienvenue à Cherbourg et bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on prend le large. Nous sommes à Cherbourg. Nous sommes à la cité de la mer, en face d'un mastodonte, hein, un, un incroyable sous-marin qui s'appelle le Redoutable, dont je viens de vous raconter l'histoire. Il a été donc euh, inauguré, mis à l'eau le 29 mars 1967. Il est euh, désormais non plus euh, à l'eau, mais bien sur terre. Grâce à vous, Bernard Covin, vous êtes le fondateur de la cité de de la mer, un lieu incroyable que nous allons raconter à nos auditeurs pendant toute cette émission. Soyez le bienvenu, merci beaucoup Mais, Bernard de, de m'accueillir sur mes terres, oui, hein, parce oui. qu'on ne va pas mentir à nos auditeurs, un endroit que je connais bien et un air iodé que je connais bien puisque j'ai grandi moi-même ici. Dites-moi, c'est quand même pas commun d'hériter d'un sous-marin Oh. Vous êtes le seul homme au monde à avoir un sous-marin. Alors, il y a
0: d'autres sous-marins, beaucoup plus petits, exposés ici ou là, mais un sous-marin de 9000 tonnes comme celui-là est surtout traité pour le visiteur et ça je pense que c'est là qu'a été le vrai déclic moi ce qui m'intéressait c'est que le public en visitant le redoutable puisse accéder au secret de la vie des sous-mariniers au secret du quotidien, au secret des missions comprendre comment euh, on peut vivre 70 jours sans remonter à la surface et donc le fait de faire ça ça a nécessité des trésors de discussions, de débats sans fin, ça a été compliqué mais je dois dire que la marine nationale a joué le jeu dès le début et que tous et surtout Naval Group en face l'arsenal où été construit le redoutable qui s'est mis en quatre aussi pour le remettre d'équerre et qu'il puisse accueillir. Ensuite, il a fallu creuser cette darse.
1: Alors, que la darse, euh, il faut l'expliquer, hein, c'est une sorte d'écrin en fait hein, qui accueille
0: aujourd'hui ce sous-marin. De 136 mètres de long sur 13 mètres de profondeur. Là aussi, il y avait un coût, un coût assez conséquent. Et donc, euh, nous avons négocié avec Matignon à l'époque, je m'en rappelle, c'était Jospin Premier ministre. Et donc là, il est arrivé le 4 juillet 2000, entouré de petits bateaux de plaisance. Il est parti là-bas du nord de l'Arsenal. Il est arrivé ici, c'était la fête. C'était la fête, il est arrivé, la Darce était en eau, il a été calé par des systèmes assez précis, il est venu se poser sur ce qu'on appelle sa ligne de teint, c'est-à-dire des blocs qui sont là pour le porter, porter les 9 000 tonnes, et ensuite la porte en béton est venue s'implanter et toute l'eau a été euh, éjectée, si bien qu'aujourd'hui ce sous-marin, voilà, moi je suis fier parce que à peu près 4 600 000 visiteurs ont pu euh, entrer dans le secret des sous-marins, je crois que ça c'est fondamental.
1: Et justement vous allez emmener nos auditeurs dans cette visite absolument exceptionnelle. Alors, c'est un gros bébé, vous venez de nous en donner euh, les dimensions. Il a été euh, construit en combien de temps Les
0: premiers éléments, c'est 1964, lancé par De Gaulle, le président de la République de l'époque, en 1967. Trois ans. Ensuite, il part là-bas, dans la zone du homé où pendant trois ans à nouveau, tous les équipements sensibles vont venir euh, s'implanter les uns après les autres par des trappes. Donc, et autres, les, etc. les équipements nucléaires, quoi. pas seulement les, les équipements de navigation, par exemple. Moi, ce que je travaille les centrales inertielles. C'est arrivé à ce moment-là et jour et nuit, on faisait des essais, des mesures. En fait, la première patrouille, c'est 1971 Il a fallu à peu près 7 ans. Alors, je ne parle pas des années de conception en amont. Hein. Il fallait sur des bureaux d'études un petit <rire> peu imaginer imagine. ce premier sous-marin parce que c'était quand même dingue. Dans l'arsenal, il y avait des maquettes en bois à l'époque parce que le, je ne sais pas si vous savez, mais l'informatique n'existait pas. Et donc, il y avait des maquettes en bois dire. où il fallait apprendre à se déplacer dans la maquette pour voir si demain, 130 hommes, si ça passait ou pas, voilà. Et on modifiait l'implantation d'un équipement en disant « oh là là, attention, ça passe pas là ». C'était vraiment, moi j'ose le dire, de l'artisanat d'art, avec les plus grands groupes industriels français qui étaient tous ici, dans tous les domaines, depuis l'acier, la détection, le... voilà, tout, tout était rassemblé. Il faut être honnête, quelque part. Il y avait De Gaulle qui était capable d'imposer ça par sa stature. Je ne parle pas de sa grandeur. Hein. Par sa stature, parce qu'il s'agissait que la France rentre dans le club très fermé des nations euh, totalement indépendantes, autonomes par la, la force nucléaire, au même rang que les Américains et l'Union soviétique. C'était toute la suite, ça, de, de la Deuxième Guerre mondiale et, et de Yalta.
1: Aujourd'hui donc le sous-marin le redoutable est rentré à la maison, si je puis dire, hein, puisque vous oui. nous l'avez expliqué, il a été construit euh, ici à l'arsenal de, de Cherbourg. L'inauguration, la mise à l'eau, c'était avec ce fameux général de Gaulle qui l'avait commandé dès son arrivée oui. euh, à l'Elysée en 1958. Comment ça s'est passé ça devait être un incroyable. Comment est-ce qu'on met un ah bah sous comme
0: ça D'abord, c'est une grande fête. Il y avait des milliers et des milliers, probablement 10 000 personnes, à la fois des salariés et leurs familles, qui étaient sur tous les quais de l'avant-port militaire. Ensuite, le redoutable, il était dans sa cale euh, sa cale de construction, qui était un grand pont incliné. Toute la nuit précédant le lancement, sur ces rails et sur ce pont incliné, euh, tout est graissé par des salariés qui mettent de la graisse, de la graisse, de la graisse, pour que ça glisse bien. Voilà. Et ensuite, il y avait sous le sous-marin, qui était rattaché encore à son, à son écrin, il était rattaché par une, une, une grande plaque de, de métal qu'un soudeur ou qu'un charpentier devait très lentement, progressivement éliminer euh, couper pour qu'à un moment le sous-marin se libère de ses attaches terrestres mais il fallait que ça corresponde au moment
1: où le président Oui parce que c'est le qui qu ah qu l'a qu lâché puisqu'il a appuyé sur un bouton
0: Oui mais il a appuyé sur un bouton et après il euh, fallait que ça soit synchronisé avec celui qui euh, 8-10 <rire> mètres en dessous <rire> était en train de couper tranquillement les la planche enfin la, la, la plaque de métal assez lourde qui maintenait le redoutable à son attache terrestre
1: Donc l'illusion en fait a été formidable c Oui
0: oui mais ça, ça fait partie, ça, de... Voilà, mais c'est...
1: Ah, ça fait partie des petits secrets, oui, mais c'est bien quand même de oui, les dévoiler. Mais...
0: Je dirais que ça avait de la classe. Ouais. Ça avait de la classe parce que c'est comme quand les grands paquebots à Saint-Nazaire quittent le sol, il y a cette espèce d'envoi du redoutable qui s'en va et puis qui, qui entre par l'arrière d'abord dans l'eau, puis etc. Mais et ça a dû faire tôt... un remous incroyable. Ah ben un remous incroyable et puis il y a énormément de chaînes qui entravent le sous-marin pour que euh, il n'aille pas s'écraser sur euh, le, la petite digue en face. Bref, mais c'était une grande fête populaire. Bon, Aujourd'hui, euh, ce cachet a un peu disparu parce que euh, les gros sous-marins de de 13 000, 15 000 tonnes maintenant ne sont plus libérés sur un pas incliné mais à travers des marcheurs, on appelle ça des marcheurs n'y voyez aucune allusion politique, <rire> des marcheurs qui avec des systèmes très synchronisés au niveau de l'informatique, avancent pas par pas comme ça toute la nuit pour que progressivement il arrive sur sa plateforme et là c'est un ascenseur qui le descend.
1: Vous l'avez compris, on vous parle d'un autre temps, on vous parle <rire> d'une autre époque ce soir dans Jurgis sur RTL, on se retrouve dans un instant parce que moi j'ai envie de rentrer dans le sous-marin, vous voulez bien Avec plaisir,
0: ah, ça avec plaisir Alors on commence plaisir. par où
1: Parce qu'on commence par devant ou par derrière En on général,
0: les... Le, les visiteurs entrent par la tranche arrière Qui est bien. la tranche moteur la tranche, Ce qu'on appelle la tranche propulsion
1: Et bah Vous allez nous raconter ça dans un instant à tout de suite sur RTL pour cette émission exceptionnelle Georgie, Flavie
0: Flamand sur RTL
1: vous l'avez compris, ce soir, émission exceptionnelle de Jour J, nous sommes à bord du sous-marin le redoutable, le premier sous-marin que l'on peut visiter, hein, Bernard Covin, à la Cité de la Mer, à Cherbourg. Vous en êtes donc le fondateur. Et alors là, je dois vous avouer quand même que je suis dans un monde, mais complètement à part. Je suis subjuguée par ce que je vois. J'ai l'impression d'être dans le film Le Chant du Loup. Euh, c'est absolument ah ouais. incroyable. Vous les avez vus d'ailleurs les comédiens du Chant du Loup Ils non, sont venus ici. Non,
0: non, non. J'espère voir Omar Sy, mais c'est compliqué de le faire déplacer. J'y arriverai. Ah si bah, vous pouvez C'est plus facile
1: de faire déplacer Flavie Flamand qu'Omar Sy, ça je vous confirme. <rire> Et en tout cas, moi je conseille à Omar de venir parce que je pense que ça va lui rappeler des souvenirs de tournage. On est où, là, Bernard Covin Parce que c'est absolument incroyable. D'abord, pour nos auditeurs, on est dans un univers rouge, comme dans les films. Il y a une odeur. C'est quoi cette odeur très puissante dans Ah,
0: C'est l'odeur des, des sous-marins. C'est un mélange d'huile. C'est indéfinissable. Ce que je sais, c'est que les sous-mariniers qui ont été embarqués sur le redoutable, quand ils reviennent ici, ils ont vraiment l'impression de faire une cure de jeunesse et de se retrouver dans les odeurs. C'est le le olfactive, ils finalement. Le si, si, oui, oui. Ça, ça m'étonne
1: pas. Ça, ça saisit, hein, cette je odeur. Je pense hein.
0: que le, le est imprégné de tout ça. Pendant 20 ans, toutes ces patrouilles euh, qui font qu'il y a le. Oui, euh, les hommes, l'huile, le, les technologies, tout ça, ça, ça respire. Voilà. c'est On est où là Alors ici on est dans, dans ce que j'appelle pour ma part le cerveau du sous-marin. Parce que c'est là que sont tous les, les organes qui vont commander. Piloter, régler l'immersion, traiter le bruit, la détectabilité, détecter les sonars. Bref, on est là au cœur du centre. Je, je, je vous avais expliqué qu'il y a le, le poumon du sous-marin où là on, ré, on régénère l'air, etc. Mais là, on est au cœur stratégique. Il y a une table traçante là-bas qui suit les éléments du bateau. Et là, on est dans toute la station d'écoute sous-marine. Un sous-marin, c'est d'abord un équipement qui ne doit pas être détecté par euh, qui que ce soit. Donc, il est... A priori indétectable. Sauf qu'il faut bien voir que ceux qui en face détectent confortent leur, leur technologie pour détecter de mieux en mieux. Donc, euh...
1: Mais en fait, moi, le, le, le principe, c'est que là où je suis dans mon sous-marin, il faut que je puisse écouter tout autour de moi, mais qu'on ne puisse pas savoir que je suis et là.
0: Oui, un sous-marin, c'est un équipement qui est aveugle et qui travaille uniquement par le, par le son et qui doit repérer tout son environnement par le son, mais qui doit surtout ne pas émettre ce qu'on appelle une traçabilité pour ne pas être détecté par ceux qui sont, alors, soit amis ou ennemis, qui auraient bien envie de savoir où il est. Donc, euh, à la fois, dans l'écoute, la coque du sous-marin est truffée de milliers de microphones pour saisir. Alors, là, les, les secrets défense fait que c'est difficile de savoir exactement. Certains disent qu'il entend à 1000 km autour de lui, d'autres à 100 km. En tout cas, il entend très loin. Il entend très loin. Et comme la technologie ne suffit pas, il a aussi des oreilles d'or. C'est-à-dire deux, deux hommes qui sont formés pendant plusieurs années à, à, à Toulon et qui, euh, par le, le, le cerveau, parce que probablement ils n'ont pas le cerveau comme vous et moi, ils sont capables de reconnaître des milliers de bruits par la formation qu'ils ont eue. C'est pas un problème d'oreille, c'est un problème ça de. Ça se passe dans com... le cerveau. Ah oui, 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 oui. Alors ça, ce sont, c'est ce qu'on appelle la détection. Et puis en même temps, vous avez tout ce qui concerne euh, le bruit. C'est-à-dire ne pas émettre de bruit. Euh, il faut bien voir qu'entre le Redoutable, qui était le premier sous-marin nucléaire français, et le Triomphant, qui va naître en, en 1995, il y a un rapport en niveau d'émettre du bruit, il y a un rapport de 1000. C'est-à-dire que le Triomphant émet 1000 fois moins de bruit que le Redoutable. Donc, euh, avec des technologies extraordinaires, des élastomères, tout est suspendu. Enfin bref, c'est des technologies très très complexes et très avancées.
1: Mais comment un gros bébé comme le Redoutable euh, peut-il passer inaperçu
0: eh ben, il faut qu'il soit indétectable. Ça veut dire d'abord, il ne faut pas qu'il y ait de bruit.
1: Alors. Mais alors pourtant, c'est hyper bruyant là où nous sommes ah oui, mais l'essentiel, c'est pas ça, c'est ce que j'aimais derrière la coque. J'ai bien compris, mais est-ce que j'aurais pu faire la fête à l'intérieur sans qu'on m'entende à l'extérieur Ah, ça,
0: je suis pas sûr. C'est-à-dire que si vous faites la fête, il faut peut-être la faire euh... <rire> bah, est -ce Dis que... discrète. <rire> alors,
1: est-ce que ça veut dire que les sous-mariniers étaient contraints quand même à une vie particulièrement discrète Oui, il
0: y a, y, a, y, a, y, y a tout ça. Mais bon, attention, l'épopée du redoutable et l'épopée de la génération triomphante, c'est pas la même. Hein. Euh, le triomphant, on vous dit. Alors. On vous dit, moi je, je reste prudent sur toutes ces affirmations, qu'il ferait le bruit d'un banc de crevettes, le triomphant, qui fait 13 000 tonnes. Pourquoi Parce que tout ce que vous voyez comme équipement est désolidarisé de la coque. Tout est, est sur des suspensions et c'est ce qu'on appelle la discrétion acoustique. Je dois travailler, naviguer sans émettre aucun bruit à l'extérieur, Voilà, pour ne pas être détecté. Mais ensuite, je dois avoir des équipements, des sonars et des, et des microphones suffisamment sensibles pour euh, être capable, par contre, moi, de détecter tous ceux qui sont autour de moi, en particulier ceux qui me voudraient du mal. Voilà.
1: Dites-moi, c'est quoi le poste là-bas Je suis en train de voir, j'ai l'impression d'être dans un film aussi. Ah, hein. ouais. C'est ça le poste du Pacha Pour expliquer, là... on a une sorte de tube hein, qui va Alors, vers, le, vers le haut ouais. avec deux poignées ouais. et, <rire> euh, et une sorte de lunette. Euh... Oui,
0: c'est le périscope alors, sur le Redouta, vous avez trois périscopes. Euh, il y a le périscope de veille, où je fais de la veille, le périscope d'attaque et le périscope de visée astrale. Le, le périscope de veille, c'est lorsque je suis en. Dans les premiers mètres, c'est la capacité à voir ce qui se passe. Mais quand je plonge, bien entendu, le périscope, je, je ne m'en sers plus. Le périscope d'attaque, ben c'est en cas d'attaque. bon. Et puis le périscope de visée astrale, alors lui, il est très particulier. C'est d'ailleurs... Euh... Mais
1: c'est quoi le principe Ah ben,
0: C'est sur cet équipement que j'ai travaillé mais au tout début. Ben, en fait, c'est un périscope qui est pré-réglé sur des étoiles, et qui fait que mon système de navigation, qui est un, un système très intelligent à bord du Redoutable, parce que euh, je pars de Cherbourg, 50 jours après, je veux savoir exactement où je suis avec une précision diabolique, à la seconde près, une longitude, latitude. Et si jamais mes calculateurs euh, dérivent un petit peu, le périscope de visée astrale est là pour précaler euh, sur des étoiles, recaler l'ensemble le, du système de navigation. C'est un des équipements les plus... C'était des systèmes de navigation très très perfectionnés qui ont été utilisés pour le renouvellement et qui sont encore plus perfectionnés aujourd'hui. Alors les périscopes aujourd'hui, on me dit dans les sous-marins modernes que ce sont quasiment maintenant des fibres avec une petite caméra. On n'est plus du tout dans cette technologie euh, lourde. Mais direct. parce que,
1: voilà, cette technologie lourde, on est bien d'accord qu'elle ressortait de l'eau à un moment donné. Ah bah, Donc, le sous-marin remonte.
0: Oui, dans les, premières, dans les premiers mètres. Dans et les puis... premiers mètres et ensuite,
1: et il sort ses périscopes. Tout à, tout à fait. Pour oh voir
0: pour voir s'il y a quelqu'un, s'il y a un intrus.
1: Ça devait être quelque chose quand même pour, pour, pour ceux qui, euh, qui maniaient les périscopes, d'être sous l'eau et de pouvoir voir ah, tout bah à coup la, oui. la lumière du jour, euh, oui. de voir les étoiles et de voir oui. ce qu'ils avaient au-dessus de la tête oui. depuis peut-être, je ne sais pas, plusieurs semaines.
0: Et actuellement, euh, avec les équipes de la je travaille sur un projet d'ici deux ans, on espère, deux trois ans, où euh, eh bien, le, le public pourra, à travers un périscope, euh, voir ce qui se passe euh, en ayant l'impression d'être sous la mer et de vérifier qu ce qui se passe dans, 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 dans la rade de Cherbourg.
1: Incroyable. <rire> Dites-moi, ils étaient où, les sous-mariniers Où est-ce qu'ils vivaient Parce que là, on est dans toute la partie technique, mais il y a bien technique. un moment
0: où, euh, ah bah, où, c étaient... où ces
1: messieurs se reposaient.
0: Oui, bah, dans leur chambre. Chacun a sa chambre. Euh, parfois, les chambres sont utilisées par plusieurs euh, sous-mariniers en même temps. Euh, notamment, parce qu'ils sont 12 par chambre. Euh, chacun. Euh, voilà. Vous m'y emmenez Oui, avec et, un grand plaisir. il y
1: avait des femmes, en fait, sur les sous-marins J'ai le droit d'être là, moi, ou pas Non,
0: pour le moment, il n'y en a pas. Il semblerait qu'à terme, et bientôt, peut-être, il va y en avoir, à dose euh, probablement homéopathique au début. Bon, il est. Mais non, mais il est évident que quand on voit l'enfermement. Et la promiscuité, l'équilibre nécessaire de cette communauté humaine. Euh, après, bon, chacun... Je ne suis pas du tout macho. Hein. <rire> Mais j ai, j ai en compris. même temps, on, on peut penser qu'il y a des, des difficultés supplémentaires. Voilà, je crois qu'il faut être... Euh,
1: bon, j'ai voilà. le droit d'y aller quand même, moi
0: Oui Vous m'y emmenez oui, oui. Parce que vous, c'est pas pareil. Vous êtes capable de naviguer et de plonger. Je peux tout <rire> faire, moi. Mais Allez, oui.
1: on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Georgie Flavie Flamand sur RTL. Jour J se et vous emmène là où vous n'êtes jamais allé, dans un sous-marin. Nous sommes désormais au cœur du redoutable avec vous, euh, Bernard euh, Covin. Vous êtes le fondateur un peu fou de la Cité de la Mer à Cherbourg. Oui. Non, C'est vrai, on peut le dire. Oui, Parce oui, il, oui il tout fallait à fait. Il avoir quand même l'idée un jour de faire venir un sous-marin et de, et, de, et de le rendre visitable.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais C'est à Paris... Euh extraordinaire où nous avons voulu euh, à quelques-uns euh, faire vivre ce sous-marin. La, la force de cette visite, et c'est ce qui fait que ce, ce, ce redoutable, et tu qu'au monde dans, dans sa visite, c'est que tout simplement, nous avons voulu le traiter en intérieur comme si l'équipage venait de le quitter auparavant. Une demi-heure, il, il revient d'une patrouille, l'équipage s'en va, le public arrive et voit en direct ce qu'il a vu à bord d'un sous-marin.
1: Mais c'est incroyable parce que là, nous venons vraiment euh, de rentrer dans tout cet espace de vie ils étaient combien, en fait, de sous-mariniers ici
0: Alors, ils étaient 135, ce qui est pas un chiffre colossal, sauf qu'ils étaient 135 enfermés pendant 70 jours, sans voir la lumière du soleil, à vivre avec le rythme du jour et de la nuit, C'est pas si simple que ça, avec des dispositifs d'acuité visuelle et de vie en groupe, parce que vous comprenez que quand vous êtes à 300 mètres de profondeur, dans un sous-marin nucléaire, il y a 135 hommes, s'il y en a un qui part en vrille, il met en péril les 134 autres. Donc, il y a, il y a une forme de communauté humaine, que l'on ne voit que dans les grands sous-marins nucléaires. Et donc c'est ça, moi, que j'ai voulu euh, mettre en œuvre, et c'est ça qui plaît tant au public, il faut être très clair, c'est le percer le secret de la vie de sous mariniers qui, en général, ont moins de 30 ans et partent comme ça 70 jours en plongée sans remonter à la surface.
1: Mais leur espace de vie, là, en fait, non seulement il est clos, mais il est assez petit. Même si, alors, je dois vous dire que je trouve ça assez joli. On est plongé dans une époque, pardon, mais oui. moi, que je n'ai pas connu. Hein, parce oui. que euh, le sous-marin a été euh, mis à l'eau, on, on le disait en début d'émission, en 1967. Donc là, on est clairement dans les années 70. On a du formica autour de nous. On a, euh, on a du bois on a des espaces de vie, comment ça s'organise Parce que tout est au autour du carré de la cantine
0: Non En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les sous mariniers ils ont des dispositifs de loisirs un tiers de leur temps.
1: Ça n'a pas l'air d'être euh, un, un parc d'attractions quand même, un sous-marin
0: Ah, sous ici, j'ai vu certains films où, euh, à l'époque, sur le Redoutable, en tout cas, d'accord, de Nice, un guitariste, on chante, on danse, on, on fait... Voilà, il y, y a des moments aussi, parce que il faut que cette communauté humaine ait ses repères, donc ils vivent ensemble, donc c'est ce côté un peu... Alors, c'est pas, la, attention, c'est pas la fête à nonneux, hein, parce que c'est quand même derrière la garantie de la sécurité de la France et de son indépendance. Donc, il faut faire quand même très attention. Alors, voilà. il paraît qui faisait du sport Oui, dans la tranche missile en particulier. Pourquoi Parce que c'est la tranche la plus longue. Donc là, ils peuvent faire du jogging, ils peuvent faire euh, au pont inférieur, ils pouvaient faire du cyclorameur, des dispositifs de musculation. Bref, euh, s'entretenir parce que qu'ils euh, mangeaient bien. Ça fait ouais. partie aussi de la convivialité. Ces jeunes qui avaient 25-30 ans, il fallait aussi qu'ils puisse, euh, bah, qu puissent se détendre, mais qu'ils puissent aussi euh, garder une certaine forme physique. Parce qu'à force de faire des patrouilles, ils auraient fini avec un embonpoint euh, mémorable. Qui ne s'y
1: pas aux au sous-mariniers.
0: Tout à fait. Il y a un équilibre de vie, loisirs, travail, dormir. Voilà, c'est les
1: 3-8. Voilà, les 3-8, mais quand même dans un contexte assez particulier. Et puis alors, leurs cabines sont, sont toutes différentes. Là, je vois des cabines euh, où il y a un seul lit. Ce sont les cabines des ah, des cabines,
0: des officiers. Chaque officier a sa, a sa cabine avec son lit, son armoire. Mais son il n'était pas grand,
1: dis donc, le lit est tout son petit. Bureau.
0: Alors moi j'ai connu sur le redoutable des, des officiers qui étaient très grands. Je me suis toujours demandé comment ils pouvaient vivre dans ce sous-marin, passer d'une tranche à une autre avec les hauteurs de porte et tout. Ah oui, parce il que tu avoir la même de se courber. Voilà, ça, des
1: Voilà, c'est ça. C'était des courbés. Voilà, comme sur RTL. Et alors, les... et alors il y avait aussi. Regardez, il y a une cabine là où il y, y a combien de lits Il y a trois lits. La plupart des chambres d'officiers,
0: un lit. Ensuite, il y avait pour les jeunes officiers, c'était deux lits. C'est-à-dire que ouais. là, c'était plutôt, à mon avis, des aspirants. Ceux qui arrivaient, qui allaient être des futurs officiers. Voilà, bon. Et puis alors, dans les, les, les sous-mariniers, c'était 12 lits par cabine. Un lit... Une petite armoire, voilà, point. Alors, on peut dire, c'est terrible. Sauf que ces gens-là, la plupart du temps, ces jeunes-là, et ces officiers ou sous-mariniers, venaient de sous-marins beaucoup plus petits. Et là, alors là, vous étiez... C'était confort. Ah ben, chaque lit appartenait à trois sous-mariniers. C'était ce qu'on appelle la banette chaude. Vous dormez 8 heures, vous sortez du lit, votre collègue prend le lit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà.
1: Alors, après, il y, y a un espace, donc, de cantine. Oui. Il y avait un chef sur le, sur ah, le d'hôtel.
0: Alors, en général, semble-t-il il y avait un chef euh recruter dès le départ dans l'équipage quelqu'un qui avait eu une capacité à, à varier des repas en fait euh, il partait avec déjà tous les menus des 70 jours identifiés et tous les vivres bien entendu euh, euh, prévus pour ça parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire du ravitaillement hein. encore <rire> une fois vous partez 70 jours, vous revenez 70 jours après, ne vous n'êtes jamais remonté à la surface donc tous ces menus étaient travaillés, il y avait aussi la nuit une forme de souvent de, de boulangerie pour avoir du pain frais euh, le dimanche il y avait souvent des viennoises Bref, euh, oui, une vie une vie une vie euh, que je ne qualifierais pas d'agréable parce que moi, je n'y aurais pas été. Mais de, une vie quand même euh, sympa qui permet à une communauté humaine de 135 personnes de, de vivre, euh, je normalement normalement. Voilà, euh.
1: Mais est-ce que les officiers euh, dînaient avec, euh, avec les sous-mariniers Est-ce qu'il les... y avait, il y avait ce, ce corps, ce même corps d'entraide et de partage Non, les
0: officiers étaient mangés aux messes des officiers en-dessus. En, en général, sur les 135, je crois qu'ils étaient à peu près une quinzaine d'officiers. Parce que là, c'était le moment aussi où... Bon, à mon avis, le déjeuner et le dîner, mais pas tous ensemble d'ailleurs, parce qu'il y avait des rotations de, de fonctions sur le sous-marin. Ah oui, mais c'est là-bas alors ah, Mais, oui. mais, 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 mais là-dedans, il y avait quand même, euh, je pense, c'était des déjeuners de travail. On parlait aussi du travail, de l'équilibre de l'équipage, des engins. Le médecin probablement faisait certaines remarques. Bon, c'est
1: toute la vie. Mais dis donc, c'était confort, là, le, le, le salon des officiers. il oui, y avait la télévision, oui, euh, une passée.
0: bibliothèque... Alors, la télévision, il, il paraît que c'était pour passer des tontons. Flingueur, hein, toutes tout, tout les, les émissions de l'époque. Je ne sais pas trop. Mais euh, c'est pas si confortable que ça. Hein, mais, euh, Moi, je trouve mais... ça chic. Oui, ah non. Alors c'est chic parce que c'est le des années 60, euh, ça a une certaine classe. Et puis lorsque j'ai créé cette cité de la mer, la marine nationale nous a alloué euh, la vaisselle en argent dédiée au redoutable. Bref, il y a eu la bibliothèque, il y a eu énormément de voilà d'apports qui ont été faits. C'est jamais simple parce que faut passer par des conventions, des signatures. Mais voilà, y a, tout le monde a voulu essayer de valoriser ce redoutable et donc derrière valoriser les sous-marins français.
1: Il y avait un médecin à bord. Mais Ce médecin, en fait, oui. qu'est-ce qu'il qu qu faisait Il soignait des petits bobos des sous marins oh, ou est-ce crois... qu'il lui est arrivé aussi euh, de, de faire des interventions lourdes
0: D'après ce que je sais, parce que là aussi, il y a la notion du secret derrière ça. Il y avait dans chaque sous-marin à type redoutable un médecin et deux infirmiers, dont un des deux infirmiers était infirmier anesthésiste. Alors, aussitôt qu'on pense à la saisie, on se dit, opération grave. J'en Je, suis pas du tout convaincu. Par contre, il était en même temps euh, stomatologue et dentiste. Donc là-dessus, là, là, là tout ce qui était les rages de dents, il, il savait traiter ça. Il avait aussi, semble-t-il, dans la chirurgie, c'était surtout de l'ordre de, des bobos. On se cogne, euh, ben bah voilà, donc tout ça, il faut le soigner. Et puis, il était en même temps euh, psychologue. Euh, il avait fait deux années d'études de psychologue. Euh, J'ai à comprendre aussi parfois psychiatre. Ou en fait, il est le comptable aussi à, a, auprès du Pacha et avec le Pacha, commandant du bateau, de l'équilibre. Euh, euh, en fait, ce qui est important dans un sous-marin, c'est qu'à aucun moment, un seul sous-mariné part en vrille. Voilà. Donc, euh, il y a d'abord la communauté urbaine, sa propre communauté humaine, les, les propres collègues de travail qui voient bien s'il si, si se passe quelque chose, etc. Le, le déséquilibre, il, il peut être psychologique uniquement par la, la longueur de la mission, 70 jours. Le déséquilibre ne peut pas s'opérer psychologiquement par l'extérieur, la famille, puisque de toute façon... Il n'a pas de nouvelles, il ne peut rien émettre à la famille, et en retour, les nouvelles qui viennent de la famille sont très codifiées, une par semaine, 40 mots au maximum. Mais s'il
1: se passe quelque chose de grave à terre, est-ce que le sous-marinier est non. au courant
0: Non, il ne le sait pas, il le sait à l'arrivée.
1: Il est arrivé que certains remontent à la surface et apprennent le... La mort,
0: le décès de quelqu'un dans sa propre famille, oui... Mais ça, c'est. Je pense que ceux qui partent dans l'espace, c'est à peu près pareil. C'est tout le problème que quand vous avez une communauté humaine, s'il se passe une. Et c'est souvent dans la famille et les proches, hein, s'il se passe un, un déséquilibre de quelqu'un par l'annonce de, eh ça peut déséquilibrer tout le dispositif et toute la vie. Et là, c'est très grave. Quand on est 300 mètres sous l'eau et que l'on garantit. Même l'indépendance de la France et sa sécurité. Euh, voilà.
1: Vous venez de souligner effectivement que le redoutable, ça n'était euh, pas euh, qu'un qu moyen finalement de voyager sous l'eau, mais que ça avait une véritable fonction euh, militaire et force de dissuasion. On va se retrouver dans un instant et on va parler de la carrière du redoutable. On va plonger, vous et moi. Vous êtes prêts
0: Ah mais sans sans problème. Je peux
1: rentrer dans l'équipe Le je... vous êtes mon pacha, Bernard. Oh, oui,
0: <rire> c'est gentil, c'est gentil. Mais euh, moi moi je n'ai plongé qu'une journée. Sincèrement, j'ai juré pas y retourner. Tourner. Voilà, c'est oh, dans, que... dans la tête que ça se passe. Venez, avec, voilà. venez
1: avec moi, vous allez me raconter dans oh, un instant vous, la carrière du différent. redoutable. A <rire> <À> tout de <rire> suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Quelle chance nous avons ce soir sur RTL d'être à bord du Redoutable, ce fameux sous-marin commandé par le général de Gaulle dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1958 et qui a été donc mis à l'eau en 1967 à Cherbourg. Cherbourg où nous sommes, à la cité de la mer, avec vous Bernard Covin. Vous êtes donc notre pacha. Avant de raconter toute la carrière incroyable du Redoutable qui aura donc duré 20 ans, expliquez-nous quelles étaient les qualités requises pour être un bon sous-marinier
0: J'en ai connu pas mal quand même d'anciens sous-mariniers. Donc euh, ils sont jeunes, moins de 30 ans. Quand ils embarquent comme ça sur un équipement, je pense qu'il faut être d'abord passionné. Avoir envie, Alors, je ne veux pas dire d'aventure, parce que si on veut faire de l'aventure, il y a tout un tas de, de, de lieux où on peut s'épanouir. Là, c'est l'envie d'être passionné pour vivre dans une communauté humaine, dans le secret des, des profondeurs enfin du monde de, sous la mer, euh, d'accepter à travers cette passion aussi de séparer de la famille pendant 70 jours. C'est souvent le cas des militaires, hein. ceux qui partent en Afrique ou autre, pareil, ils, ont, ils doivent accepter de quitter la famille pendant pas mal de semaines, mais, mais là c'est un petit peu particulier, voilà, euh, et aucune communication. coupé de l'extérieur totalement. Moi, je dis ça, c'est pas donné à tout le monde. Qui plus est, dans un sous-marin qui est quand même, avant tout pour moi, une notion d'enfermement. Mais pour ces jeunes-là, c'est de l'enfermement positif. Donc, euh, bah, c'est très bien.
1: Ils descendaient jusqu'à combien
0: bon, Personne ne veut le dire. En gros, je pense que la, la zone normale, a priori, c'est 200-300 mètres. Alors, ce qu'il faut bien voir, toute la, la, la force de dissuasion, son attrait, c'est que la mer appartient à tout le monde. C'est-à-dire aussitôt que vous sortez des eaux territoriales, l'océan, la mer appartient à tous, à toutes les nations. Donc vous êtes partout chez vous. Et donc les sous-mariniers ne savent pas où ils sont. eux. Le Pacha lui où ils sont souverains, mais il est partout chez lui.
1: Alors attendez, ça veut dire que les sous-mariniers ne savent pas où ils se trouvent sur la planète
0: ah bah oui, ça, ils ne savent pas. Non, à part ceux qui sont peut-être... Donc
1: ils ne sont pas simplement enfermés, je veux dire, en plus, ils, aucune, ils ne peuvent même pas visualiser leur place sur, euh, sous, sous la mer.
0: Non, mais... Euh... Mais ça
1: doit en rajouter, moi, je trouve, à, bah, à par la exemple, notion
0: d'isolement. Par exemple, je pense que la plupart des sous mariniers aujourd'hui qui sont sur les sous-marins ne savent même pas qu'il y a une guerre en Ukraine. Hein. Quand vous partez 70 jours, vous êtes coupé de tout. Et donc, euh, par contre, quand vous revenez, euh, là, vous, vous... <rire> coup, vous avez toute la la d'informations qui vous arrive dessus. Non, non, c'est vraiment euh, le sous-marin n'a pas le droit d'émettre. Et en définitive, il ne reçoit que quelques informations. Alors, le Pacha en a peut-être quelques-unes, euh, par euh, l'Elysée, la base de Taverny. Et après, il y diffuse ou il diffuse pas en fonction d'eux. Enfin, voilà, c'est... Je, je, je prends l'exemple de l'Ukraine parce que je pense que c'est une réalité d'aujourd'hui. Euh, quand vous partez 70 jours avant le début de la guerre, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a une guerre. Euh, voilà. Sauf si le commandant estime que pour des raisons euh, géopolitiques, géostratégiques, faut informer. Voilà. Mais c'est... C'est très codifié, hein. c'est très codifié.
1: Quelle a été la carrière justement du Redoutable
0: bah, Il a navigué pendant 20 ans comme naviguent tous les grands sous-marins. Il est parti de Cherbourg en 1971 pour être... Euh affecté à Brest, à l'Île-Longue, où là sont tous les gros sous-marins nucléaires français. Et puis il a, il a parcouru le monde pendant 20 ans. Il a fini sa vie en 1991. Il a été désarmé à ce moment-là. Les sous-mariniers vous disent qu'en gros, il a fait à peu près 60, 70, 80 patrouilles de 70 jours. Ils disent que globalement, il a parcouru à peu près près de 3 fois et demi la distance de, de la Terre à la Lune. Donc, c'est assez gigantesque sur, sur ces 20 années. Vous savez, le redoutable, quand il a été créé, il y en a cinq autres l'ont accompagné. Donc, il y avait six sous-marins nucléaires et il y en avait toujours deux voire trois à la mer, mais qui n'étaient jamais, de, bien entendu, dans le même endroit. Seul l'état-major de la marine savait où euh, ces sous-marins étaient. Donc, ils, ils raclaient l'ensemble le, de, de, de... Voilà, ils peuvent être sous la banquise, ils peuvent être euh, du côté de l'océan Indien ou Pacifique. Bref, c'est... Le, redouta... Tout ça
1: Le redoutable n'a fait que dissuader
0: Ah oui. Ah bah ben oui, parce qu'il est là... Euh, alors après, on partage, on partage pas. De Gaulle, lorsqu'il a voulu cette force nucléaire stratégique, c'était assurer l'indépendance de la France et être aux côtés des États-Unis et, et, et de l'Union soviétique à l'époque, la seule nation capable de se doter de l'armement nucléaire. Cette dissuasion, c'était... Moi j'appelle ça l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire euh, si tu m'attaques, tu vas voir. Moi ce que je vais, euh, voilà, avec des missiles quand même qui étaient dix, euh, 10, 100 fois la puissance d'Hiroshima. Donc euh, cette dissuasion par la peur, euh, beaucoup de géopolitiques, de marins vous disent c'est ce qui a garanti la paix. C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en Ukraine, mais c'est quand même cette euh, résurgence de, de, de la peur, de la doctrine du faible au fort, qui fait que cette paix a été garantie par, euh, par ces engins. Mais moi, euh, quand j'ai créé ce, cette cité, je n'ai pas trop souhaité parler de tout cela. Ça regarde chacun. C'est de la philosophie, c'est de la doctrine militaire. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était comment vivre 135 hommes euh, là-dedans, 70 jours sans se taper sur la figure. Pour moi, ça reste une énigme. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Ça dure. dur. Ça Mais qu'est-ce qu qu'ils vous
1: en ont dit alors
0: Oh, pas bah que Ils s'y plaisaient, que même ils en redemandaient. Est-ce que
1: c'était difficile de revenir, euh, de revenir sur Terre, selon vous Parce que quand on vit loin de tout, on est dans un monde complètement à part, mais un monde, quelque part, aussi protégé des chaos du monde. Oui. Est-ce que le fait de remonter à la surface, c'est s'exposer finalement à, à une certaine vulnérabilité qu'on n'a pas quand on est sous l'eau
0: ah bah, C'est sûr. D'abord, on peut, au retour, apprendre une catastrophe dans la famille. Un officier qui a vu qu est revenu d'une mission, son épouse était enterrée. Donc, euh, voilà, il y a tout ça. Il y a le poids Parfois, il y a aussi la beauté, c'est-à-dire qu'il euh, y a un enfant qui est né, enfin voilà, mais il y, y a tout ça déjà. Puis ensuite, il faut bien voir qu'ils sont dans un habitacle extraordinairement contraignant au niveau de l'enfermement. Quand on voit la tranche ici qui est la tranche la plus, la plus longue sur le sous-marin le rayon d'acuité visuelle au bout de 70 jours, il est réglé là-dessus. Ce qui veut dire qu'un sous-marinier qui partirait après sa mission de 70 jours, qui prendrait une voiture, le Pachama me dit « à tous les coups, sa bagnole est finie dans le fond du bassin ». C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas le droit de conduire. Il faut être accompagné parce qu'il y a toute la physiologie de l'organisme qui doit reprendre tranquillement, le... parce qu'il y a une perte de sens et une perte de repère hein, ici. Voilà, on est, on est là dans un monde fermé, donc euh, la, la distanciation, les portes, il faut, faut arriver à revivre, euh, sauf si on dispose d'un appartement tout petit. Donc on peut. Mais là, c'est tout ça. C est, c est, ça doit être très compliqué.
1: Et dites-moi, j'étais en train d'y penser, on avait le droit de fumer à bord du sous-marin
0: Interdit. interdit euh... Pourtant,
1: c'était à une époque où on fumait partout.
0: Oui, mais euh, le pacha Bernard Louzo, qui a été le premier pacha de Rotterdam, avait interdit, et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est resté depuis. C'est toujours interdit. Interdit d'écran. Interdit de tabac. Euh, D'ailleurs, un sous-marin, quand il revenait de patrouille, on disait souvent dans le kiosque, les, les fumeurs euh, invétérés, au bout de 70 jours, qui se sont, euh, comment j'ai accroché accrochés, montent tous dans le haut du kiosque, et là, vous voyez une, une espèce... De... C'est pas la lecture du pape, il hein, n'y a pas une fumée blanche qui sort, mais mais c'est la vie. Ouais. Alors maintenant, pour les jeunes sous-mariniers qui qui entrent dans la marine, c'est aussi plus de, plus, plus, de réseaux, plus de réseaux sociaux, plus de tout ça. Hein. c'est pas si simple que ça au niveau de la vie.
1: Est-ce qu'on arrive encore à recruter des jeunes sous-mariniers alors
0: Oui, semble-t-il, oui, parce que ça, ça, c'est un métier, je crois, qui attire. C'est dans la marine nationale, euh, en gros, comme on dit, où vous êtes au dessus, vous êtes surfaciers, où vous êtes en dessous, sous-mariniers. Les sous-mariniers, c'est une euh, comment je dirais Je sais pas. Je, on ne peut pas utiliser le terme, c'est pas une caste, mais c'est un monde à part. Euh, lorsque j'ai accueilli ici, euh, en 2007, le congrès mondial des anciens sous-mariniers, qu'ils soient russes, américains, anglais, euh, français, tous, c'était le. Oh là, c'est complètement dingue d'ailleurs parce que vous en avez un euh, commandant d'un bateau qui dit, hey, tu là dans tel endroit à telle date parce que il y a, y a quand même aussi derrière ça des, des guerres d'espionnage. Il hein, faut pas se faire d'illusions. Quand les, les, les chercheurs travaillaient par exemple dans la mer de la Manche sur des, des recherches géologiques, c'était pas du tout ça. C'était surtout poursuivre au niveau des services secrets tous les sous soviétiques qui remontaient vers la Baltique par euh, cet endroit-là. Dans... Il y a une notion de guerre du secret derrière ça.
1: Un secret en tout cas bien gardé. Dites donc, vous ne les faites pas vos 20 ans, vous, mon cher Bernard Cova. <rire> C'est l'anniversaire de la cité de la mer. Oui. On va en parler dans un instant parce que cette cité de la mer, on l'a explorée aussi au-delà même du redoutable. Et je peux vous dire que l'endroit est extraordinaire. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Quelle visite incroyable, grâce à vous Bernard Covin, cette visite dont je me souviendrai au cœur du Redoutable et j'invite vraiment tous nos auditeurs à venir le découvrir puisque il est là maintenant, depuis combien de temps d'ailleurs à la Cité de la Mer
0: Il est arrivé le 4 juillet 2000, donc ça va faire 22 ans. Voilà. Et ça
1: fait 20 ans que la Cité de la mer existe. Qu'est-ce qui vous a pris dans votre tête d'élu local de se dire un jour j'ai monté une Cité de la mer Franchement, l'édifice est incroyable. C'est Art déco. J'invite tous nos auditeurs à venir à Cherbourg. Alors, on n'est pas de passage à Cherbourg hein, parce non. que c'est vraiment la pointe <rire> du Cotentin. Il faut avoir envie de venir. Mais c'est un endroit absolument incroyable. Et avec cette, cette attraction hein, de la Cité de la mer qui peut finalement... Plaire à tout le monde, je dirais. Les enfants sont heureux ici, les adultes ouais. le sont aussi. On apprend dix mille choses, et c'est le et c'est le, le pays de la mer.
0: La cité de la mer aujourd'hui, ce sont 4 heures, 5 heures de visite, mais où chaque génération peut y trouver son compte. Bien entendu, on ne visite pas la cité de la mer de la même manière quand on a 5 ans, quand on a 10 ans, quand on a 60 ans, 70 ans, etc. Mais chacun y trouve son compte et souvent d'ailleurs dialogue. À la fois, il y a ce redoutable qui laisse personne indifférent, euh, je même personne indemne. Quand on sort de cette visite, vrai. on comprend quand même comment 135 hommes peuvent être enfermés 70 jours et repartir ensuite dans d'autres patrouilles. et autres. On peut ensuite aller de l'océan du futur où là on appréhende l'océan d'aujourd'hui et de demain. En quoi l'océan est probablement l'un des grands enjeux de l'humanité. Et on a préhende aussi 17 aquariums, dont le plus haut d'Europe, qui fait près de 11 mètres de, de profondeur. Voilà, ça c'est un autre aspect. On apprend aussi, bien entendu, Titanic. On a voulu, euh, à la fois en 2012, euh, célébrer le centième anniversaire de l'escale du Titanic à Cherbourg, mais aussi euh, cette tragédie, à la fois ces éléments qui correspondent à des trajectoires personnelles d'individus qui se sont embarqués à Cherbourg ou ailleurs sur Titanic, mais aussi, pour moi c'est très important, Titanic c'est le symbole d'une société qui était, euh, à l'époque, ce qu'on appelait la belle époque, arrogante sûre d'elle-même de sa technique. Et parfois, on ferait bien de revenir sur Titanic pour se dire, est-ce que nous, aujourd'hui, par moment, on n'est pas non plus un petit peu dans, dans le déni? Voilà. Et puis, il y a tous ces, ces notions qui sont basées sur le permettre à tout le monde de porter un regard nouveau, inédit, contemporain sur, sur l'océan. Voilà. Je crois que ça, c'est important. Il y avait des chercheurs océanographes, au jour, qui étaient venus dialoguer avec des jeunes et qui disaient, quand des jeunes ont posé des questions de l'avenir de la planète, la planète qui se détériore, et je me rappellerai toujours ce qu'un océanographe, un de mes amis a dit, vous savez les jeunes, l'océan, il a 3 milliards et demi d'années, il peut être aujourd'hui massacré, il s'en remettra. Par contre les hommes, eux, ils auront disparu. C'est l'humanité qui est en cause. Et c'est ce qu'on essaye de développer, mais par une approche simple, sympa, apprendre par le jeu, par l'émotion, par l'étrangeté, les superbes images de Jacques Perrin extraites du film Océan, etc. Bref. Cinq heures de vision. Qui ont été voilà. tournées aussi ici. Ici, oui. Là, c'est une superbe séquence d'océan qui a été tournée ici.
1: Jacques Perrin est venu donc ah, effectivement ouais, pour ce tournage ami. exceptionnel. Mais oui, parce que effectivement, on, on a envie de venir, de revenir, car on oui. a à chaque fois le sentiment de découvrir quelque chose. Où est-ce qu'on se situe là, en fait, à Cherbourg Parce qu'on est, on est à l'ancienne gare maritime. Oui. Parce qu'avec la Cité de la Mer, vous avez sauvé la gare maritime Alors, de Cherbourg. Alors,
0: c'est effectivement cette grande gare transatlantique. Alors, d'abord. Il faut bien voir là, nous avons la gare maritime ici à Ardeco, et là-bas la Grande Rade. La Grande Rade, elle a vu à partir de 1860, des centaines de milliers d'émigrants quitter l'Europe centrale, les Balkans, et partir vers euh, les Amériques, l'Amérique du Sud, le Canada, les états unis Et puis à un moment, les 13 compagnies étrangères qui étaient là, ont dit non, 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 nous il nous faut un borraquet, une gare. Et c'est là qu'est née l'idée de creuser ce port en eau profonde et d'implanter cette superbe euh, moi que j'appelle cathédrale Art Déco de 1933 qui a été bien entendu euh, bah, elle a commencé à vivre en, en 1936-37 je vous fais pas de dessin 1940-41 et dans quel état l'armée allemande va rendre cette gare maritime en 1944 complètement détruite elle est reconstruite, réaménagée mais pas totalement et à partir de 52, 1952 là les grandes stars arrivent de partout
1: il paraît que vous guettiez Elisabeth Taylor. Ah
0: oui, je guettais. Je guettais parce que, oh, je dis souvent, avec avec humour peut-être, elle était au sommet de sa splendeur. Le problème, c'est qu'on n'arrivait jamais à la voir. Hein, voilà. mais, On
1: voyait ses valises, par Oui,
0: par mais rencontrer dans la salle les <rire> bagages, voir Robert Mitchum, Parce qu'à l'époque moi qui suis né après la deuxième guerre mondiale, c'était les western américains, c'était les grandes velettes euh, voilà et puis et, et Charlie Chaplin qui arrive ici, cette histoire incroyable en septembre 51, il quitte New York pour aller à Southampton, il passe par Cherbourg et entre New York Cherbourg, il apprend la tournée générale, qui est en fait le gouverneur général des États-Unis au niveau du droit, dit qu'il ne reviendra jamais. Il n'aura pas le droit de revenir parce que su, supposé de sympathie communiste. Et là, il fait une conférence avec toute la presse du monde entier, ici à Cherbourg, où il dit, moi je suis un ardent défenseur de la liberté et je retournerai. Et il part en Suisse tourner un roi à New York pour quelque part ennuyé le maccartisme aux états unis qui était en train de sévir et qui le condamnait lui comme d'autres. C'était avant tout un pacifiste. Ce sont des moments euh, éblouissants. Et vous savez ce qui m'a donné envie de faire la Cité -mer Je le dis souvent, c'est là-dedans que ça s'est passé. C'est lorsque les cendres de Bella Bartok... En juillet 1988, les cendres de Bella Bartok reviennent des états unis pour repartir pour des funérailles nationales en Hongrie. Et moi, bon, la musique de Bartok, c'est pas trop ma, ma tasse de thé, comme on dit, mais quand même, l'un des plus grands musiciens du monde, qui était passé par là avec ses parents très longtemps en avant, fuyant des pogroms, et qui exige au moment de sa mort, plusieurs années après, avec ses deux fils, de, que les cendres repassent par là. Vous vous dites quand même, un port transatlantique est toujours au cœur d'histoire euh, extraordinaire. C'est ça que nous essayons de faire revivant.
1: Merci beaucoup, en tout Mais cas, en Bernard aucun. Covin. Et je vous souhaite un très joyeux anniversaire, car cette année... Ah tiens, on entend les bateaux. Cette année, euh, Bernard Covin, la Cité de la Mer fête donc ses 20 ans. Oui. Donc très joyeux anniversaire et longue vie à la Cité de la Mer. Merci de, de nous avoir accueillis et de merci. nous avoir fait euh, visiter le redoutable. Tiens, je vous embrasse.
0: Merci, merci Flavie. <rire>